0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom Przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić, a nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie, chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Ja się musiałem dobrze zastanowić, słuchajcie, żeby się zorientować, o czym właściwie jest ta Ewangelia dzisiaj. Yy, może źle zacząłem w sumie. Wam jak się wydaje, o czym ona jest. No i właściwie tyle. Bo myśmy się przyzwyczaili trochę myśleć o tym, że ta, ten fragment ewangeliczny, w ogóle ta, ten niesprawiedliwy sędzia i tak dalej, że to wszystko jest mowa o modlitwie wstawienniczej. Poniekąd też, no bo tu jest kwestia prośby, natręctwa, wytrwałości w tej modlitwie. Ale no ten strzał właśnie z wiarą wydaje mi się kluczowy, dlatego że to ostatnie pytanie, prawie że retoryczne. Czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie. Ja bym jeszcze zadał jedno pytanie, czy on ją znajdzie we mnie? Bo jak się patrzy dzisiaj na, na środowisko wiary, czy może inaczej na Kościół, to można się zastanawiać, nie? jak w tym stanie Kościół ma przechować wiarę aż do przyjścia pana Jezusa, zwłaszcza, że nie wiadomo, kiedy ten pan Jezus przyjdzie. No i czy tego czasu wystarczy, żeby... Czy wystarczy też wiary Kościołowi? Czy wystarczy też siły ludziom, którzy czasami naprawdę ostatkiem sił są w Kościele, kiedy doświadczają różnych rzeczy, niekoniecznie pozytywnych? Tych rzeczy jest sporo, a świat chętnie je rozgłasza, żeby wyszło, że ten Kościół nie jest dużo lepszy od świata, a wręcz przeciwnie, jest gorszy. I... Yy... No, można powiedzieć, że wiara nie ma się lepiej, tylko gorzej, teoretycznie. Czy nie wiadomo, czy przetrwa do przyjścia Jezusa. Ale we mnie też są rzeczy, które y, tę wiarę osłabiają. I to nie jest kwestia tylko mojego grzechu jakiegoś tam, że jestem taki czy owaki. Ale są realne problemy, czasem bardziej poważne, czasem mniej, czasem we mnie, czasem poza mną, które utrudniają mi zachowanie wiary. Utrudnia mi zachowanie wiary, nie wiem, postawa innych wierzących, których miałem za autorytet, zgoda. Można się kłócić, czy jak bardzo jest to prawdziwe zgorszenie, jak bardzo faryzejskie, można. Ale to jest realna trudność w wierze. Utrudniają mi yy, wiarę, a czasami po prostu paraliżują moją wiarę sytuacje, których nie rozumiem w życiu, które się dzieją i które naprawdę są obiektywnie rzecz biorąc dla mnie powodem cierpienia. No są takie sytuacje i, Boże kochany, każdy z nas je jakoś tam zna i zwłaszcza kiedy mamy pewną wrażliwość, kiedy cierpienie jest czymś, co odbiera nam chęć do działania, chęć do życia, chęć do upierania się przy wierze, bo nie mamy podstaw, bo nie mamy motywacji, no to wszystko tak idzie trochę, tak wygląda, jakby ta wiara miała nie przetrwać. Ale żeby nie rozwijać tego wątku, y, y, dlaczego wiarę można stracić, to ja bym postawił inne pytanie, co zrobić, żeby ją y, zachować, żeby ją ocalić. ok? I są takie trzy rzeczy, które dzisiaj Słowo Boże nam podpowiada. Wszystkie trzy są bardzo znane, ale mam wrażenie, że Słowo Boże potrzebuje w nas co jakiś czas różne rzeczy odnawiać, a przede wszystkim układać. No boże, modlitwa służy przetrwaniu wiary, to mniej więcej sobie wyobrażaliśmy, prawda? To no sobie jakoś tam, tak umiemy sobie powiedzieć, tak modlitwa służy przetrwaniu wiary, ale dlaczego? Bo to jest czas intymnej bliskości, Czas intymnej bliskości, który sprawia, że my bardziej poznajemy Boga. Nie, że On nas bardziej poznaje, bo On nas zna, ale że my bardziej poznajemy Boga. Bo na modlitwie, zobaczcie, my na modlitwie prosimy, przepraszamy, dziękujemy, prosimy bardzo chętnie i poznajemy Boga wtedy, kiedy ta modlitwa jest czymś więcej niż prośbą. Kiedy Jezus mówi, opowiada przypowieść po to, żeby powiedzieć, mamy się modlić zawsze nieustannie. To znaczy, że nie tylko w sytuacjach potrzeby. Nie tylko w sytuacjach potrzeby. Święty Paweł będzie mówił później, za wszystko dziękujcie. Nieustannie się modlcie. W każdym położeniu wasze modlitwy dziękujcie, ale też przedstawiajcie Bogu wasze modlitwy w każdym położeniu. Nie? I słuchajcie, jeżeli się modlę w każdym położeniu, to znaczy, że ufam, że ten, do kogo się modlę, mnie słucha. Zakładam, że jest to ktoś więcej niż niesprawiedliwy sędzia. Zakładam, że jest to ktoś więcej niż niesprawiedliwy sędzia. A skąd to wiem? Bo mnie tego uczy Słowo Boże. I to jest druga rzecz niezbędna do ocalenia wiary. Słowo Boże które naucza mądrości do, wiącej, do, do wiodącej ku zbawieniu, jak dzisiaj słyszeliśmy. tak? To słowo y, mówi mi o Bogu, który jest miłością. I teraz słuchajcie, bo właśnie na tym polega wiara. My y, tego Pana Boga czasami y, oceniamy nie z punktu widzenia tego, co On nam sam mówi, tylko y, myślimy o Nim na podstawie tego, co my przeżywamy. I oprócz tego, że to nie musi być sprawiedliwe w stosunku do Pana Boga, to to przede wszystkim nam nie mówi całej prawdy o Nim, bo On nam mówi całą prawdę o sobie. On. To od Niego się dowiemy, kim On jest. On się nam objawia. I potem tak będzie wyglądać nasza modlitwa, jak myśmy Mu uwierzyli. Więc to słowo, które nam objawia Boga, które mówi nam o Nim prawdę, też jest takim wyzwaniem dla nas uwierzymy temu słowu, czy temu słowu nie uwierzymy, czy bardziej będziemy y, przeżywać to, co, czego na przykład nam brakuje czego nie otrzymaliśmy albo to, jak żyją ci inni ludzie, to wszy te wszystkie powody dla utraty wiary, nie? o których mówiłem wyżej, co, co będzie y, bardziej wpływać na to, co my myślimy o Bogu czy to, co On mówi o sobie, czy to, co my sami o Nim myślimy, wiecie to jest, to jest poważny temat, bo to jest temat, który się odnosi do, do samego początku. Ta alegoria słynna w głównej roli z mężczyzną, kobietą i wężem mówi coś na ten temat. Nie? Ta reklama, będziecie jak Bóg, bo to jest reklama. Wiecie, mnie uczyli na zajęciach z reklamy, że reklama, czemu służy? Obudzeniu potrzeby, z której ktoś sobie nie zdaje sprawy, nie? No i ta reklama będziecie jak Bóg obudziła potrzebę bycia jak Bóg w pierwszych ludziach, czy w ogóle w człowieku, bo mówmy się, to jest alegoria, tak? Więc ktoś wzbudził pragnienie bycia jak Bóg w ludziach i oni za tym poszli. I to, to był problem i początek rozdźwięku między Bogiem a człowiekiem, że człowiek uwierzył, że może być jak Bóg i nie wystarczyło mu to, kim jest. Natomiast żebyśmy my, żeby nasza wiara przetrwała, żeby, żeby nie wygasła, żeby nie została zastąpiona frustracją, to my potrzebujemy się zgodzić na to, że my jesteśmy człowiekiem, a On jest Bogiem i to Bogiem kochającym, Bogiem, od którego wszystko mamy. Pomyśl sobie, czy jesteś gotów na to, żeby się zgodzić na to, że masz wszystko od Boga, że to nie jest twoja ciężko wypracowana krwawica. Wszystko, co masz, cały twój poziom intelektualny, cały twój poziom duchowy. Wspiąłem się już na taki stopień pobożności, że ho, ho. Wszystko, co mam materialnie, że to, to wszystko jest dar od Boga, który mnie kocha. Ale tego się dowiem, a na modlitwie, b słuchając Słowa Bożego. I trzecia rzecz, to są, no jak idziemy do pierwszego czytania, to są bracia i siostry. To jest Aaron i Hur, którzy posadzili Mojżesza na kamieniu i podtrzymywali jego ramiona. Bo wiedzieli, że jak opuści ręce, to Amerykici będą zwyciężać, nie Izraelici. To jest jeszcze inna kwestia, że to pierwsze czytanie mówi nam o tym, że Bóg znów jest sprawcą naszego zwycięstwa. Nie nasze trzymanie rąk w górze przecież, tylko, że trzymając ręce w górze mówimy, Panie, to od Ciebie wszystko zależy. Panie, to od Ciebie wszystko zależy. I On jest sprawcą naszego zwycięstwa, a w tym, żeby tego doświadczyć, pomagają nam ci, którzy są koło nas, którzy nas podtrzymują, którzy wspierają nas w tym byciu przy Panu, w tym zwyciężaniu. I jest jeszcze druga strona medalu, zarówno jeśli chodzi o Słowo Boże, jak i o nasze bycie z braćmi. Bo to nie jest tylko tak, że to oni nam pomagają i to nie jest tylko tak, że my mamy zachowywać Słowo Boże, że mamy się uczyć ze Słowa Bożego, ale my to Słowo... Mamy o tym słowie świadczyć, czy to słowo mamy głosić. Bo jeżeli rzeczywiście pozwalamy mu się kształtować, to ono nas wychowuje do tego, żebyśmy je głosili, żebyśmy się nim dzielili, żebyśmy ewangelizowali. Tak samo z braćmi. Nie jest tylko tak, że to oni nas wspierają. Ale to jest też taki challenge przed nami, żebyśmy i my wyszli poza nasze potrzeby zmartwienia i zobaczyli braci, którzy potrzebują, żeby podnieść im ręce że oni są słabi. I my funkcjonujemy właśnie w takim, w taki, jesteśmy jakby częścią takiej tkaniny niesamowitej. Tkaniny relacji z Bogiem, który nie tylko chce, żebyśmy my Mu uwierzyli, ale żeby inni dzięki naszemu świadectwu wierzyli. I braci, którzy są gotowi nam pomóc, ale którzy też potrzebują naszej pomocy. I słuchajcie, w tym przetrwa nasza wiara. W tym przetrwa nasza wiara. I też nasza modlitwa tak będzie wyglądała. Jeśli e, uwierzymy Słowu Boga, który mówi o sobie, że jest miłością, który mówi, że ma nasze imiona wypisane na swoich dłoniach, że nawet gdyby własna matka zapomniała o nas, to On nie. Jeżeli Jemu uwierzymy, to, to modląc się, będziemy z tego wychodzić. I wszystko, co otrzymamy lub czego nie otrzymamy od Boga, będziemy wiedzieć, że Bóg może zamienić w dobro. Trzeba cierpliwości, to prawda, żeby to rozpoznać. Ale Bóg to może zamienić w dobro. Może. Może to zamienić w dobro i pomogą nam to rozpoznać też nasi bracia. I słowo, które czytamy na co dzień. Ale tak przetrwa wiara, która polega na zaufaniu. I takiej wiary życzę sobie, wam i całemu Kościołowi. Amen.